0: nos
1: alivia de cualquier quebranto
0: nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte
1: Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en el vale mi oración, mi alma se goza, siento su paz inagotable, dulce y grande.
0: Gospel Radio presenta Un despertar con Dios Inicia cada día con palabra, música y una reflexión bíblica Un despertar con Dios Dirige el pastor Carlos Hoyos Bienvenidos Hermanos y amigos, Dios les bendiga ¿Cómo amanecieron? Hoy es el último día de la semana y podemos decir con toda certeza que hasta aquí nos ayudó el Señor. Así que bienvenidos a nuestra sintonía. Aprovechemos al máximo la oportunidad que Dios nos está dando. Y bueno, disfrutemos de la bendición de Dios. Que es la que enriquece y no añade tristeza. Estoy dándole la bienvenida a la mesa de trabajo mi estimado Michael, Dios lo guarde como le acabo
2: de ir mi pastor Dios lo bendiga, bueno gracias a Dios muy bien un sábado más acá que estamos nuevamente así que todos bienvenidos es una bendición poder estar en, en esta mañana y que ustedes se puedan conectar en esta mañana a compartir este mensaje a escuchar y aprender de la palabra del Señor así que todos bienvenidos y como siempre lo es el programa una bendición para cada uno de nosotros lo será en esta mañana con la ayuda del Señor
0: ¿Sabe usted que en Bosa tenemos audiencia total? Allí nos escuchan, tenemos cualquier cantidad de oyentes. Y bueno, vamos a darles un saludo muy especial a todos ellos. Como a nuestros hermanos allá en el Popular, en la ciudad de Medellín. Un abrazo fraterno para el pastor y su familia y toda la iglesia. A nuestros seguidores en el Huila, en Europa... A través de Celestial Estéreo Allá nos están Escuchando a esta hora Porque nuestro hermano Que lidera el proyecto Radial allí Pues siempre Se conecta y comparte A todas las estaciones Ya sean en AMFM Online Que nos están retransmitiendo Vea, para todos ustedes Nuestro más sincero saludo y deseo de que Dios los bendiga, los ayude, los prospere, los guarde. De verdad que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Mi estimado Felipe, Dios le bendiga.
3: Mi pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Muy contento de estar aquí esta mañana compartiendo con cada uno de nuestros, eh, de cada uno, con cada uno de nuestros hermanos que hacen conexión desde cualquier lugar. Esperamos que la bendición del Señor sea con ellos y Saludando de manera especial aquí a cada uno de los hermanos que hacen parte de la mesa de trabajo A los muchachos del máster Y a todos muy contento porque el Señor, gracias a su misericordia, me permite cumplir años hoy, Pastor Estamos cumpliendo un año de casados hoy wow. Aniversario. Entonces, muy contento porque... Ha
0: sido
3: como cinco minutos. Como cinco minutos, pastor. Ah, sí. 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 No, no debajo del agua. El, no, no vale. gracias <risa> no, al Señor porque en el Señor se cumplen sueños. Y el Señor me bendijo con una maravillosa mujer, servidora a Él. Así que estamos muy contentos de esta mañana y en decirle a nuestros oyentes que claro que sí, en el Señor se cumplen sueños. Confíen en el Señor, que el Señor los lleva aún más allá de lo que ellos pueden imaginar y pueden pensar.
0: Es verdad, con Dios siempre es así. Por eso hay que orar por Michael. Sí, Señor. Michael, porque aquí a esta estación de radio vienen solteros. Y se van casados. Se van casados. <risa> se van casados. <risa> Esperamos que Dios bendiga a todos en este día. Y bueno, mi estimado David, Dios les bendiga. ¿Cómo me anunció?
4: Va muy bien, gracias a Dios. Con un poquito de, de frío. La ciudad está muy fría. Y con el deseo de aprender, de. Edificarnos en la palabra de Dios A todos los hermanos y oyentes que nos escuchan Le pedimos grandemente que compartan el link Y se gocen así como nosotros en la palabra de Dios
0: Uno sí se goza de verdad Claro que sí. Mi estimado Juan Dios lo bendiga Ya casi se apodera de ese máster Uno con un instructor como el que usted tiene Aprende porque aprende, ¿no?
5: Sí señor, bueno Dios les bendiga a todos Al hermano Michael Al pastor Al hermano no, fue el nombre. Felipe. Felipe, aquí mi compañero. Y pues un abrazo para todos los que nos escuchan y los invitamos a seguir conectados con nosotros, con este programa y a escuchar el mensaje que Dios tiene hoy para nosotros. Claro que sí.
0: A propósito tenemos la perla. Vámonos con ella. Un llamado a la tolerancia. Así quiero titular la reflexión basándome en el capítulo 3, el versículo 13 de la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Leamos. Soportandoos unos a otros y perdonandoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En este tiempo que hemos vivido, que además ha sido difícil. No es extraño escuchar la violencia intrafamiliar. Las parejas no se soportan, los hijos no soportan a los padres, los padres no soportan a los hijos, las personas del común no se soportan. Hay una violencia que cada día va cobrando víctimas una desintegración social que cada mañana se ve como crece. Todo por algo simple. La gente no está en condiciones de soportar. No están en condiciones de tolerarse. Y los medios de comunicación, cada vez que usted escucha las noticias, encuentra situaciones y la conclusión es, falta de tolerancia. El conductor no soporta al pasajero, el pasajero no soporta al conductor. La persona que atiende en el almacén no está en condiciones de soportar a quien va a comprar y el comprador no está en condiciones de soportar a quien le vende. Un fenómeno que se ha hecho universal. Pero Dios, a través del apóstol Pablo, hace un llamado a la tolerancia, a que los padres estén en condiciones de tolerar a sus hijos, a que los hijos toleren a sus padres, que las parejas se soporten entre ellos, entendiendo que la mejor manera de vivir la vida es teniendo paz. Es obvio que para poder alcanzar esto, es necesario que los mortales alcancen a entender ¿En quién se puede encontrar la paz? ¿Y cómo se puede llegar a ese nivel de paciencia, de tolerancia? Pues de otra forma, el mundo irá cada día de mal en peor. Pero cuando los seres humanos alcancen a entender la obra bendita de Jesús, que en la medida que le permitimos a Él obrar en nuestro corazón, sin duda alguna, la vida nuestra va a cambiar. Escuche lo que dijo el apóstol Pablo en una de sus cartas. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y resulta que cuando los seres humanos alcanzamos a tener paz para con Dios, entonces tendremos paz para con los demás, y algo que es muy importante, paz para con nosotros mismos. La ausencia de Dios en la vida de los seres humanos es la que hace que la vida se haga insoportable, que los seres humanos no estén en condiciones de perdonar, de restituir, de amar, de soportar, de entender que nos necesitamos unos a otros, de alcanzar a comprender que las oportunidades que en Dios hay son múltiples y que vale la pena tener paz los unos con los otros. Para ello es necesario aprender el llamado de Dios Un llamado a la tolerancia Y para lograrlo necesitas sin duda alguna a Dios Estás impaciente, el estrés te está matando, estás desesperado No te soportes ni a ti mismo Te invito para que recibas a Jesucristo Él te da la paz que el mundo no te da Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da la paz del mundo es violencia. La paz que Dios da transforma, hace posible la convivencia y entonces podemos poner en práctica el llamado de Dios a la tolerancia. Vamos entonces a abrir la palabra de Dios. Espero que usted tenga su papel y lápiz. Y vamos a estudiar el capítulo 12 verso 12 y 13 del libro del Éxodo, mi estimado
2: May. Así es, Pastor, dice de la siguiente manera. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros Y no habrán vosotros plaga de mortandad Cuando hiera la tierra de Egipto
0: Permítame hacer un comentario de los textos anteriores Porque hay algo muy importante Y es los tipos que vamos a encontrar en el éxodo Y comencemos por decir Que algunas figuras que aparecen en el éxodo Están relacionadas con lo que sería Jesús, por eso uno mira en las cartas, por ejemplo la carta a los colosenses y la carta a los hebreos, donde uno descubre que el mismo escritor enseña que muchas de aquellas cosas que se dieron en el tiempo del de éxodo estaban mostrando la persona de Jesús. Y al mirar el capítulo 12 del verso 1 al 11 Encontramos tipos muy claros como es el Cordero Es tipo de Cristo Pero alguien dirá, ¿y qué es un tipo? Bueno, un tipo es algo así como Una figura de ayer Que muestra lo que ha de suceder en el futuro ¿Ya? Y el Cordero Pascual está relacionado precisamente con jesús en varios aspectos uno que representa libertad dos que debía de ser sin defecto tres que debía morir y además presentaba también lo que o representaba también lo que sería la estadía de Jesús en la tierra frente a todos aquellos que se oponían cuando se hace alusión a comer sus carnes con hierbas amargas, amargas. planteando la amargura del Cristo que iría a sufrir. Por eso dijimos que aquí en este libro encontramos varios tipos, igual la masa que debía de ser sin levadura, es un tipo de la vida del cristiano que está llamado a vivir su vida sin contaminación. Pablo, escribiendo en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 5, convoca a los creyentes a ofrecer la Pascua a Dios sin levadura, de pecado, de inmundicia, de contaminación. Y dice, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Entonces, eso como para que tengamos en cuenta algunos tipos muy importantes. Y cuando entramos ya aquí al capítulo, al versículo 12, nos damos cuenta que Dios usa la figura que era usual en en esas culturas y era la de los esclavos la diferencia aquí es que la marca no irá en el esclavo sino en los postes y en las puertas dice esto será por señal que ha de haber sangre en los postes y en las puertas de las casas y cuando pase el ángel de la muerte simplemente va a encontrar que ahí hay primogénitos israelitas y entonces él pasará de largo por eso pascua quiere decir pasar de largo o pasar por encima eso quiere decir la palabra pascua ahora algo que también debemos de tener en cuenta en este importante estudio es que así como el enemigo ha marcado a la humanidad con sus prácticas pecaminosas y los llevará a una marca definitiva en el tiempo venidero, como lo menciona Apocalipsis capítulo 13, el verso 17 y 18, que es una figura igualmente tomada de los esclavos, se les ponía una marca visible, y ésta decía a quién pertenecía el esclavo. Así también Satanás marca a los suyos para decir que le pertenecen. Y en ese caso la marca es el pecado en la vida del hombre. Y que en un futuro, después de que la iglesia se vaya, se va a ser muy común en la humanidad porque vendrá un sistema que impondrá un número que según dice Apocalipsis es el 666 y que como si fuera poco va a ser la identificación con el Estado, porque si no tienen ese número no podrán comprar ni vender, ni tendrán acceso a, a salud, ...ni a ninguno de los derechos de los seres humanos. O sea que esa marca que comienza con la transgresión del hombre... ...en el principio llegará a unos estados supremamente complejos... ...de tal forma que si nadie, si una persona no tiene ese número... ...pues va a estar marginado, así puede producir mucho, no le van a comprar así pueda comprar mucho no va a poder todo va encausado y la tecnología del último tiempo pues así lo enseña recuerde que la principal marca de satanás en la vida del hombre es el pecado y que trae unas consecuencias muy nefastas hasta el día de hoy que se llama la muerte el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, y por cuanto todos pecaron, dice el escritor consagrado, están destituidos de la gloria de Dios, así que esa marca del pecado hasta hoy, afecta a la humanidad, y la seguirá afectando hasta el momento en que se cumpla todo lo que está escrito, que ha de cumplirse. Pero cuando entramos a los que Dios marca, pues también es interesante mirar cómo Dios protege a los suyos de toda tragedia a través de una marca, ¿no? Y en este caso era en las casas. Los primogénitos que estuviesen en una casa donde hubiese esa marca de sangre, pues simplemente el ángel decía: Aquí viven hijos de Dios. Y entonces seguía de largo. Argumentando esto como en el proceso de la vida se ha venido dando, se está dando y se dará. Entonces uno va a encontrar en la muerte de los culpables, según el libro de Ezequiel capítulo 9, como antes de aquella gran mortandad, Dios manda a marcar a aquellos que no se han contaminado, que han sido fieles. Y de esa manera evita que aquellos perezcan. Luego cuando uno mira el libro de Apocalipsis capítulo 7, Dios tiene un remanente muy importante de 144 mil israelitas, los cuales también van a ser marcados, se les va a poner un sello, que hará saber que pertenecen a Dios y que les brinda de alguna manera inmunidad frente al mal, para que así puedan ejercer el ministerio del testimonio y de la predicación durante el periodo de la semana 70 de Daniel, o lo que nosotros llamamos como gran tribulación. Estamos haciendo alusión a aquello de las marcas que Dios ha determinado para el pueblo de Israel en diferentes tiempos y según las circunstancias del momento. Pero cuando entramos al campo del cristianismo, donde somos salvos por gracia, entonces Dios también ha pues, establecido una marca, que se llama su presencia, su Espíritu Santo en la vida del creyente. Uno lee en la Carta a los Efesios, capítulo 1, uh -huh. el verso 13, como el apóstol les dice, porque desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu, Espíritu Santo es la de promesa. la
3: promesa. ¿Cuál es la sangre?
0: ¿Ya? Y es muy importante que los cristianos del último tiempo comprendan junto conmigo que en medio de una sociedad llena de maldad y de pecado, Dios tiene un pueblo que le ha puesto su marca. Y su marca es su presencia en la vida de cada creyente. Imagínense usted que cuando se vinieron las diferentes adversidades sobre la vida de Pablo en Galacia, ustedes recordarán lo que él les dice a quienes le querían hacer la vida imposible. De aquí en adelante, nadie que nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y eso es importante porque Juan va a decir en una de sus cartas, el que es de Dios, el maligno no le toca. Hay una investidura, hay una autoridad, hay algo que aísla al cristiano del pecado. Y según dice la Escritura, es nada más y nada menos que la presencia de Dios. Y ahí entonces el por qué cada creyente creyente, en cualquier lugar del mundo, debe de preocuparse por ser morada del Espíritu de Dios, templo del Espíritu Santo, y que además se refleje a través de sus diferentes expresiones, que no solamente le representan convicción a quien tiene estas vivencias, sino que también repercute en bendición para los que están en derredor suyo porque como ya hemos leído en la carta a los corintios capítulo 12 pues nos damos cuenta que hay cualquier cantidad de dones y que en el capítulo 14 enseña que son dados para edificación exhortación y consolación así como en el periodo de la muerte de los culpables en el libro de Ezequiel, el ángel de la muerte llegaba y al mirar a aquella persona que estaba sellada, estaba impedido para atentar contra la vida de él. Así también el enemigo, cuando llega donde el cristiano y descubre que ese hombre es un templo del Espíritu Santo, no lo puede tocar, no puede hacerle daño. Y hay testimonios, como usted no se los imagina, de personas que en determinados momentos, cuando el enemigo quiso hacerles daño, se encontró con un obstáculo, y es que pertenecen a Dios. Y el que es de Dios, el maligno no le toca. He ahí una de las razones por las cuales yo he fundamentado mi tesis con respecto a aquellos que en determinados lugares Viven echando fuera demonios, en los templos aplagados de demonios. Los cristianos aplagados de demonios según el pensamiento de ellos. Usted escucha sus transmisiones, va a sus reuniones, y uno dice, venga, ¿será de real un lugar para Dios? ¿El culto que se oficia ahí es para Dios? Si es para Dios, ¿por qué tan aplagado de demonios? Y entonces le dice a uno la Sagrada Escritura que lo que pasa es que viven totalmente contrario a lo que la Biblia dice. Porque el que es de Dios, el maligno, no le toca. Un creyente lleno del Espíritu Santo no tiene por qué estar temiendo a que el diablo lo va a poseer. No tiene por qué pensarlo. Que un espíritu malo se va a meter en su vida no debe de existir. Ese pensamiento, porque ya la Biblia dice, el que es de Dios, el maligno no le toca. Y el que se ha vestido de la armadura de Dios, pueden venir los dardos encendidos del diablo. Pero al darse con esa vestimenta que representa la unción en todas sus expresiones en la vida del cristiano, esos dardos se apagarán y no podrán hacerle daño al creyente. Ojalá que usted lo entienda. Y eso es lo que le va a garantizar al cristiano hoy el poder permanecer en Cristo hasta que él venga, como le representaba al pueblo israelita, ser salvo de la muerte que amenazaba a causa de él que venía a destruir aquella noche. ¿Y cómo lo entendía? La sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y dice, y veré la sangre, y pasaré de vosotros. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Definitivamente estar bajo las enseñanzas de Dios, vivir bajo lo que Él enseña, representa seguridad al cristiano. El escritor consagrado dice, el impío huye sin que nadie lo persiga. El justo está confiado como un león. Y el salmista decía, el que habita al abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del omnipotente. Y cuando vino la dificultad, él dijo, alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Los habitantes del mundo para aquel tiempo siempre tenían el brazo de carne en el cual se apoyaban. Pero el rey llega a la conclusión que su fortaleza, su protección, su apoyo está en Dios. Y es una enseñanza que si es cierto, que está muy relacionada con el pueblo de Israel. No es ajena al cristianismo. El cristianismo debe de estar protegido por Dios. Debe de estar bajo la sombra de Dios. Bajo el abrigo de Dios. Amén. Debe de aprender a caminar bajo el cuidado de Dios. No hay cosa más linda que uno poder salir y entrar siempre acompañado de la presencia de Dios. Como lo dijo el mismo Jesús en el Evangelio, ¿no? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y usted sabe que cuando Dios está con uno, no importa lo que tenga que enfrentar, lo que tenga que vivir, ya ustedes leyeron la enseñanza, la barca en medio del mar. Fuertes son las olas y la tempestad violenta. Pero ahí está Jesús. Él tiene el control. Puede ser que a usted le toque sus, sus enfrentar situaciones similares. Pero nunca olvide que si tiene a Dios, usted estará seguro. Pedro se salvó de ahogarse porque en el momento de crisis llamó el Señor y ahí estaba Jesús para levantarlo. Los discípulos preocupados por la tormenta van y llaman a Jesús y Él se levanta, reprende el mar, reprende el viento y hay gran bonanza. Así que hoy hay un llamado interesante a los cristianos, para que no teman a los desafíos, no se dejen mmm, intimidar de las amenazas del enemigo, recuerde, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿quiere más?, es que la Biblia está llena de promesas para los hombres que aprenden a creer en Dios, a creerle a Dios, a confiar en Él, a esperar en Él. La Biblia textualmente dice, todos los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y yo quiero que nos detengamos un poquito y tratemos de montar un escenario. Va el ángel de la muerte generando dolor en todos los primogénitos de Egipto. Pero es obvio que antes que eso se dé, el mensaje de los israelitas debió de difundirse.
2: Claro.
0: Y sin duda alguna, muchos egipcios, amigos de los israelitas... Niños contemporáneos de los primogénitos de Israel Fueron informados Venga, esta noche va a haber una mortandad Y todo primogénito va a morir Yo me imagino a algunos primogénitos de Egipto Diciéndole a su amiguito judío Venga, ¿será que yo me puedo ir para tu casa hoy? Además ellos ya saben Que cuando Moisés habla Las cosas uh -huh. se cumplen es muy posible que muchos de aquellos egipcios salvaron su vida aquella noche y luego formaron parte de la, de la peregrinación hacia la tierra prometida. Salvaron su vida en el momento, pero perecieron en el desierto por su incredulidad. Hoy podemos decirle al mundo que si usted viene a Cristo, y se ubica bajo la sombra del Dios nuestro pues téngalo por seguro que Dios lo va a guardar lo va a salvar yo escuché el testimonio de un hombre que hoy es un predicador del evangelio y él le decía o él escuchaba a su hermano o a su compañero en aquel tiempo que era un gran creyente de la iglesia le decía mi comandante no se preocupe que mientras yo esté con usted, nunca le pasará nada. Y vino un día donde se presenta un acto de violencia, el hermano cae en esa tragedia, pero su comandante salvó su vida, y eso lo llevó a él a acercarse a Jesús, y él nos testificaba después, siempre me dijo que Dios no me dejaría hacer nada mientras él estuviera conmigo, y así fue, él ha partido, pero Dios me guardó. Y dice él que a causa de ese testimonio tan claro, por haberse refugiado ahí, junto con el hermano, bajo la protección de Dios, salvó su vida y hoy lo llevó a ser un gran creyente y a ser ya un predicador del Evangelio. ¡Ay! Cualquier cantidad de testimonios de personas que Dios ha guardado en el momento de la dificultad porque han sabido ubicarse bajo el abrigo de Dios, bajo las obras
2: de Dios. Así es, Pastor, no, no era por las obras que tenían los israelitas, no eran por ser descendientes de Abraham, por estar al lado de Moisés que fueron salvos, sino simplemente por el acto de fue de tomar el hisopo de marcar la casa con la sangre y todos los que estuvieran ahí iban a ser parte de esa bendición claro,
0: claro. es que ahí muestra un aspecto muy importante y es la obediencia porque ellos pudieron entrar en incertidumbre y si a lo mejor no ¿cuánto hace que están diciendo y nada? pero ellos habían razones de peso primero la transmisión oral desde sus antepasados claro. acerca de las obras del dios de abraham segundo las vivencias que habían tenido porque ellos se dieron cuenta que mientras en egipto había tinieblas en la tienda de josé había luz que mientras en egipto habían plagas donde el pueblo de israel estaba no había ninguna clase que mientras en Egipto había mortandad, entre ellos no había ni uno. Seguramente tuvieron antecedentes, vivencias, que a pesar de la posibilidad de entrar en incertidumbre, siempre aquella historia, que aparte de ser historia, era una realidad diaria en la vida de ellos, pues les ameritaba lo suficiente como para decir: si Dios habla, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y hoy usted puede esconderse en Cristo. Y la mejor manera es que obedeciendo.
3: Es, es parte de la. Es parte de cómo nosotros exteriorizamos y nosotros decimos que tenemos una convicción firme y dependemos de Dios, ¿no? La obediencia. Mm, creo que. Una de las cosas que más me llama la atención de lo que gira en torno a la Pascua, que es lo que narra el libro del Éxodo, hablando de la parte de la liberación, porque el propósito de esto, de Dios con el pueblo, es llevarlo a que tengan una relación personal, ¿no?, muy cercana. Pero en medio de eso, uno, uno puede pensar que no era que ellos fueran inocentes. No. Porque a veces se hace esa distinción, ¿no? Eh, la Pascua significa pasar de largo justamente por eso, porque si el ángel pasaba... Mm, iba a morir el primogénito de esa casa independientemente independientemente de que fuera israelita independientemente de que fuera egipcio pero gracias a que ya había muerto alguien ahí un, un ser, el Cordero Pascual no, eh, pasaba de largo pero eso fue algo circunstancial ¿por qué? podemos ver que los israelitas no eran inocentes porque cuando comienzan su periodo de peregrinación en, en Egipto ellos no tienen una actitud de dependencia de Dios y de obediencia a Dios, sino como todo lo contrario, ¿cierto? Han salido libres de Egipto, pero como lo hemos dicho varias veces, Egipto no ha salido de ellos. Y aunque han visto las maravillas del Señor, no quieren mantenerse bajo el abrigo del Altísimo, sino quieren es salirse de los parámetros que Dios ya ha establecido y ha puesto. Y eso es bastante importante porque cuando nosotros analizamos lo que el escritor a los hebreos dice, dice que el sacerdote tenía que ministrar muchas veces y constantemente, pero el sacrificio no hacía limpios a las personas de sus pecados. Pero en el versículo 14 del, del capítulo 10 sí nos dice algo muy importante, y es que él ofreció una ofrenda perfecta para hacernos a todos perfectos de ese pecado. ¿Y que es nuestra tarea? Lo que decía el hermano Carlitos, mantenernos, mantenernos. Es importante porque el cristiano comprenda eso porque Jesucristo lo decía, permanece de mí y yo en vosotros porque separados de mí, nada podéis hacer. El cristiano que hoy tenga la mentalidad o, te, o considere la posibilidad de alejarse de Dios o apartarse de Dios, está en un grave problema, debe mantenerse en Dios. Porque el Señor ya ha establecido algo, y de propósito, y es bonito analizar esto, porque el propósito de Dios, a través de todo esto que parece tan específico, fuera de micrófono, el hermano Michael me, no, no, me decía que ellos debían comer el, el, el Cordero Pascual, inclusive había una hora, no, una hora específica para comerlo, y todos esos parámetros específicos giran en torno al propósito de Dios que era que su pueblo se pudiera eh, relacionar directamente con él. Porque antes no podían hacer eso. Yo lo escuchaban de una manera externa, como lo decía el hermano Carlitos, era tradición oral. El Dios de mi padre Abraham, de Jacob, de Ahora Isaac. Contaron, a mí me contaron. Ahora la oportunidad que tienen en Dios a través de todo esto es poder relacionarse con él directamente.
0: Una vivencia personal. Y, y, y también nos da la oportunidad aquí de establecer la diferencia entre el pueblo de Israel y la Iglesia. Claro. ¿Por qué? Porque ellos, a diferencia de la iglesia, no experimentaban el milagro de la regeneración. Ellos vivían por una obediencia para salvar la vida, no espiritual, sino humana. No para poseer una tierra espiritual, celestial, sino material, donde ellos pudieran tener todo. La diferencia que hay entre Israel y la iglesia es muy grande. Porque ellos van en pos de una tierra que fluye leche y miel. Es decir, calidad de vida. Que es desafortunado que hoy los teólogos de la prosperidad se aferren de ahí para venderle ese pensamiento a la presunta iglesia que dicen que pastorea. El mensaje de Dios a Israel es totalmente diferente al mensaje a la iglesia. Y los efectos que Dios produce en Israel son totalmente diferentes a los efectos que Dios produce en la iglesia. ¿Por qué? Porque los efectos para Israel era bienestar, era tierra, era ganado, era miel, ¿sí? Era fronteras protegidas bajo su bendición. Era un pueblo... Dirigido por una legislación hecha exclusiva para ellos y por Dios. Por eso uno sí se pregunta: ¿por qué un cristiano, salvo por gracia, quiere ser judío? Uno no entiende eso. Claro. Porque las promesas de Dios para la iglesia son superiores.
2: Amén, así es.
0: Y de una dimensión maravillosa. Mire lo que Pablo escribe a los Filipenses. Él dice, vea, yo tengo mucho de qué gloriarme en cuanto a ser judío. Y hace el argumento que es delativo de Benjamín, fariseo, que no es fariseo, que es irreprensible, que aventajaba a los demás. Él tiene cualquier cantidad de motivos para decir, yo soy un privilegiado por pertenecer al pueblo de Israel. Pero cuando tiene el encuentro personal con Dios, el chip se cambió. Oh, sí. Porque ahora él no camina por vista, okay. sino por experiencias que se han dado en su vida. Yo iba de camino y él me apareció. Uh -huh. Y él me dijo, y él me enseñó, y él me envió, y le cambió su mente. De tal manera que lo que para él era ganancia, ahora a causa de la regeneración por el Espíritu Santo, dice, realmente yo estaba pegado era de nada. Yo estaba era aferrado de cosas que, que, no, que no valían la pena comparado con lo que Dios tiene. Por eso es que uno lee en la carta a los filipenses y Pablo les dice, vea, nuestra ciudadanía no está aquí. Que era el común denominador de los judíos. Inclusive a Jesús le dijeron Vas a restaurar el reino uh -huh. Porque a ellos les preocupaba, les preocupaba ver ese pedazo de tierra lo lo Jesús les confronta y les dice Vea, ustedes tienen que preocuparse Por algo que es más trascendental Que es el llenarse en del Espíritu Santo Que es el que va a producir En ustedes el querer como el hacer Que es el que va a generar El cambio La transformación, la regeneración Es el que les va a hacer mirar más allá de lo material, de lo humano. Y por eso el apóstol en una de sus cartas dice, lo que se ve para qué esperarlo, si sí es perecedero. Es mejor mirar lo que no se ve, porque lo que se ve no tiene valor, pero lo que no se ve es eterno. Entonces él dice, la ciudadanía nuestra no está aquí. Aquí hay algunos que hablan de bienestar aquí, de prosperidad aquí porque creen que las promesas de Dios a Abraham son para ellos en el campo material. Y se les olvida que nosotros no somos israelitas, nosotros somos gentiles, salvos por gracia, bajo mejores promesas. ¿Cómo será que la escritura dice tenemos cielos nuevos y tierras nuevas donde obra la justicia de Dios?
2: Pastor, pero lo importante bueno es que acá el pueblo de Israel se acostumbró de una forma circunstancial a recibir y a recibir y se fijaban más en lo que recibían que en quién era el que les daba lo, lo que ellos tenían. Entonces es ahí donde uno tiene que aprender a diferenciar, no tanto en lo que recibe, sino en quién es el que le está dando a uno las cosas. ¿De dónde, viene? ¿De dónde proviene la bendición? Es ahí cuando uno dice, bueno, va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, pero la esencia no va a ser eso, sino que simplemente la esencia va a ser Dios, porque vamos a estar es con Él y es lo más importante que el cristiano debe tener en mente.
0: Es que la vida del cristiano va a radicar no en lo que él piense que va a obtener de manera tangible, sino en el que causa todo. Según Apocalipsis capítulo 5 Uno encuentra que toda la creación Se volca en adoración uh
2: -huh.
0: ¿Cierto? Ellos pudieron decir Los árboles por la lluvia Los peces por el agua ¿Cierto? Las aves por el espacio Pero no La adoración era al autor A la causa de todo
3: Porque Él es Dios Porque y... Él es Dios cuando a mí me llama la atención respecto a pueblo de Israel eso, y es que en la revelación progresiva del nombre del Señor, uno ve que ellos aprendieron a adorar al Señor de una forma circunstancial, en torno a una circunstancia específica, que Él los protegía, los sacaba adelante en la guerra, los sanaba, entonces era por alguna situación específica, pero cuando se presentaba la oportunidad de adorarlo por el simple hecho de que Él era a Dios, se quedaban cortos. No, pues es
0: que leas el libro de los jueces, moría el líder y el pueblo se olvidó. Uh -huh. Sí, señor. El libro de los jueces es muy diciente. Murió el juez Y de entonces El pueblo se apartó de Dios
5: entonces
0: Dios tenía que levantar Otro juez para volverles a recordar Porque eran gente de momento Circunstanciales
3: ¿Ya? Y me llama la atención justamente eso Porque bueno la palabra del Señor hablando de las promesas Que hay para nosotros que son mucho Son superlativas a, la, a, a las que Tenía claro, el pueblo de Israel claro. Uno dice, bueno, la, la palabra del Señor decía que eh, voy pues a preparar morada para que donde yo estoy ustedes estén, y esa morada es celestial, es donde, diría la palabra de Dios, la polilla ni el orinco rompen, ¿no? Pensando en eso, lo que pasa es que lo físico se corrompe, y el Cordero Pascual era físico, claro. y era consumido no en agua, era consumido en fuego, claro. y el fuego lo consume todo. Y es especial eso, porque hablando justamente de tipología, como lo decía el hermano Carlos al principio, el, el fuego representa el juicio de Dios. Y es y, y el juicio de Dios, Dios es un Dios justo. Dios no pasa por inocente al culpable. Ezequiel Ezequiel dice eso, ¿no? Él no dará por inocente al así. culpable. Eh, toda alma es mía y el alma que pecare, esa, esa. morirá. Así, es así como Dios tiene que diseñar un plan él mismo, una puerta, una salida para que el mismo ser humano se acoja a ese plan y pueda como la Pascua, se puede pasar por alto.
0: La muerte que iba a ser por el juicio de Dios en favor del pueblo de Israel, hace posible que los primogénitos
3: no Claro, y eso, eso lo, lo analizaba en razón a que cuando un cristiano quiere abandonar la gracia para, para tomar eh, y devolverse a, a lo de la ley, eh, se está acogiendo nada más y nada menos que al juicio de Dios.
0: Pablo dice... Que han caído de la gracia, sí, señor. Los que quieren vivir
4: bajo la ley. A eso, pastor, estaba pensando que esas promesas son para los israelitas y el cristiano o el hombre está anhelando esas promesas, dejando al lado lo más grande, la, una patria celestial, una, lo eterno, Sí. Y, y sabiendo que aquel israelita de la cual son todas esas promesas, si se quiere hacer esa patria celestial, tiene que convertirse a la iglesia.
0: Al, al cristianismo. Sí,
4: o sea viéndonos desde ese punto nosotros tenemos una, una promesa mucho más grande porque nuestra promesa es en el cielo nuestra promesa es con él y aquí le regalita que también quieras hacerse parte de esa promesa tiene que también convertirse al cristianismo o a Dios
0: es que para ser salvo solamente puede ser por medio del Señor, Jesús. Sí, señor. no hay otra manera Ahí no va a servir que guarde el sábado, que guarde la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta, cualquier cantidad de fiestas israelitas. El hombre no se salva por eso. Vea, la mejor apología es la carta a los gálatas. Sí, señor. Si usted quiere saber cómo se debe de vivir la gracia, lea la carta a los gálatas. Porque la carta a los gálatas es el manual Doctrinal que deja Pablo para que los cristianos comprendan que cuando se compara la ley con la gracia, no tiene sentido querer ser mesiánico, porque la obra de Jesús es Perfecto. superior a tal estado que él dice que ninguno de los que dependen de las obras de la ley serán justificados. Entonces, antes dice están bajo maldición Porque viven por obras Y en Cristo no es por obras Es por gracia Es por fe En Cristo el hombre alcanza los beneficios de Dios Por la justificación hecha en Cristo a favor nuestro Por eso es que el capítulo 5 De la carta a los romanos Dice justificados pues por la fe los israelitas se justificaban por las obras, pero los cristianos no se pueden justificar por las obras, sino por la fe, porque por buenas que sean las obras de los seres humanos, el profeta ya ha dicho, son como trapos de
3: inmundicia. De inmundicia. Y eso es, muy, eso es muy importante, pues estaba recordando cuando usted lo decía, y es que tiene que ver mucho con lo que un, 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 un suceso histórico que partió la historia en dos, ¿no? Me refiero a la reforma protestante, sí. ¿no? que dio lugar también y coincidió con, con la eh, traducción de la, de la palabra del Señor. Y también con Y con la todo conquista eso. de América. Claro, porque Martín Lutero, que fue el personaje vital para esto, el hombre no podía comprender cómo por las obras se podía alguien justificar ante Dios porque él en su conciencia seguía sintiéndose pecador. Tanto así que una vez cuando fue a Roma y compró una indulgencia le dijeron récese tantos padres nuestros y subas esas escaleras de rodillas y cuando él la subió miró hacia abajo y dijo ¿será esto verdad? Y leyendo la carta a los romanos justificados pues por la fe ¿Sí? Eh, se dio, entendió? entendió y se le abrió el panorama y comenzó a rechazar toda aquella liturgia que realmente lo que hace es atar al ser humano y lo que Dios quiere a través de esto porque lo que estamos viendo es la gran obra liberadora del Señor es liberar al ser humano y es muy importante poder comprender eso porque la religión no salva en cambio Dios a través de su sacrificio Él sí salva
0: si Israel quería ser libre tenía que participar del Cordero Pascual si los cristianos quieren ser salvos tienen que participar de la obra de Cristo y no de la manera que el pueblo de Israel lo practicó con el Cordero Pascual. No pensando en que solamente cada año hay que tener en cuenta. Porque esa es la diferencia. Sí, Ellos Gracias. hacen memoria cada año. En Cristo debe de estar todos los días vigente la obra salvífica de Jesús a favor del hombre.
2: Pastor, a mí me gusta como lo escribe el escritor a los hebreos, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada o sea, año, hacer perfectos a los que se acercan.
0: Claro, es que la ley era la sombra. Por eso dijimos al principio, todos los tipos que hay y que vamos a encontrar, la ley era un tipo de la gracia. Con la diferencia que la ley termina, la gracia no tiene principio ni tiene fin.
3: Y que en eso se ve reflejado el gran amor y la misericordia del Señor y a mí siempre me ha llamado la atención en los pasajes como, como eh, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 13, o el Evangelio según San Marcos, el capítulo 14, cuando el Señor Jesús celebra la, la, la Pascua, ¿no? Yo siempre me he preguntado, ¿qué tendría en la mente el Señor Jesús? Porque sus discípulos están interesados, es en la Pascua como una fiesta normal. Claro. Pero lo que el Señor tiene en la mente es lo que va a pasar días después, ¿no? Uh -huh. Que Él es el Cordero Pascual y Él va a ser sacrificado, y por eso tiene tanto sentido que él le diga a sus discípulos, eh, comed de este pan porque este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, eh, tomad de, de, de este vino porque esa es mi sangre que por vosotros es derramada y hasta la última gota de sangre el Señor derramó. Eso es muy, muy, muy especial.
0: Sí, porque ellos estaban pensando en la fiesta tradicional, pero Jesús los está llevando Más allá sí, señor. Donde debe de haber Una pascua permanente Por eso es que en el capítulo 5 Volvemos a repetirlo De la primera carta a los corintios Pablo habla Que en la pascua que es Cristo ya fue ofrecida Así que nosotros no tenemos que esperar El mes de Nisan O de Aviv Para hacer la pascua Sino que nuestra pascua es Cristo Amor. Y ya fue ofrecido y debemos de estar ahí siempre En todo momento Conscientes que Si estamos bajo su protección Pues El maligno no nos toca
3: Ahí es cuando entiende uno las palabras del escritor de los hebreos Que dice acerquémonos pues confiadamente Al, al trono, trono de la, de la gracia. gracia
0: Y hagámoslo mediante el camino Vivo y nuevo que él nos abrió A través de la rotura del velo Esto es su carne, carne. El tiempo se nos fue, vamos a orar por las personas que piden oración sí, Hay muchas personas necesitadas y vamos a pedirle el favor al hermano Felipe que nos ayude Hay enfermos, hay gente que está cruzando diferentes dificultades Oremos para que en su gracia Dios ofre.
3: Señor Jesús eterno Salvador, eres tú el Dios de toda gracia, el Dios de todo el poder, el Dios creador del universo quien ha hecho una obra maravillosa, salvadora, para que podamos estar cercanos a Ti, Señor. Sabemos conforme a lo que dice Tu Palabra que podemos levantar nuestras manos, nuestro corazón, en dependencia de Ti, Señor porque sabemos que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas, cuanto más tú, Señor, que has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y esta esperanza, Señor, es la que nos lleva a acercarnos a ti para decirte que necesitamos de tu ayuda, que necesitamos de tu obrar glorioso, Señor, que
5: si tú no obras en nuestra vida, Señor, nadie lo puede hacer, porque hay circunstancias en la vida donde nos sentimos totalmente débiles y frágiles, Señor, pero es allí donde tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, Señor, y sabemos que que nos puede sacar adelante en cualquier dificultad que tengamos, yo te ruego que obres conforme a tu gran poder, a tu buena voluntad, a tu gran misericordia en aquel hermano que se encuentra allí enfermo, que se encuentra allí angustiado por alguna situación familiar, que se encuentra en una encrucijada sin salida, tú eres nuestra salida Señor, obra y muestra tu poder Señor, yo te ruego que obres en cada necesidad, en cada corazón atribulado, que obres Señor de manera especial en aquel que humillado hoy, levanta su voz Señor y desde su corazón con sinceridad pide tu ayuda Señor obra y ser propicio Señor a cada necesidad obra Señor y ser propicio a cada corazón atribulado yo te lo ruego en tu glorioso y no, en tu glorioso y santo nombre Señor confiamos en ti Jesús sabemos que tú Señor nos vas a guiar aún más allá de la muerte y nos llevarás en medio de este proceso que tal vez estamos viviendo Señor a ser mejores hijos tuyos mejores servidores confiamos en ti Padre Celestial, en tu glorioso y santo nombre, Jesús. Amén, amén.
2: Nos vamos, pero no sin antes recordarle que hoy hay culto de jóvenes, ¿no? sí, señor. Sí, señor. Todos cordialmente invitados a las 7 de la noche, los hermanos que puedan venir a asistir, los que de pronto están Estamos en invitándolos otra...
0: invitándolos a todos. Así es, a todos. Lugares, Así es. Sin restricciones, hoy pueden venir. Así es. Y mañana habrá una sola dominical. A las 10. Esperamos que cada hermano venga con su tapabocas y su carnet de vacunación. Eso es lo único que usted necesita. Esperamos que usted sea muy comprensivo, porque bueno, esa es la norma que establece el Estado y hay que acatar. Será una bendición que todos nos podamos reunir. No olvide, hoy los esperamos en el gran culto de jóvenes y mañana... Solo habrá una escuela dominical a las 10 y culto evangelístico a las 4. Así que nos vamos, Felipe.
3: Sí, señor Pastor, qué bendición eso porque podemos ver que paulatinamente vamos volviendo a la normalidad. Y el Señor es muy bueno y misericordioso Así que antes no podíamos Y teníamos ese dolor de no poder congregarnos todos Ahora tenemos la oportunidad Hay que aprovecharla al máximo Así que los invitamos a todos y gracias por haber estado aquí Esperamos que la próxima semana también estén En sintonía con Kennedy Gospel Radio Y será un, una ten, tremenda bendición Contar con todos ustedes, queridos oyentes Dios los bendiga a todos
0: Mi estimado David eh, Gracias Pastor
4: A lo que dice el hermano Felipe eh, Bonito bonito ver cómo se va recuperando la, esa, esa confraternidad con los hermanos, de estar todos juntos. Me, me, me trasladaba el pensamiento cuando veníamos a la iglesia y verla solita. Ya podemos estar reunidos todos juntos en, bueno. en adoración, en, en alabanza a Él. Así es. Mi estimado Juan.
5: Bueno Pastor, eh, pues muy, muchas gracias eh, por esa invitación a este Despertar con Dios y muchas gracias al hermano Michael, al hermano Felipe y al hermano David que me estuvieron apoyando en todo y los invitamos a seguir conectados al Despertar con
0: Dios de lunes a, vie, a sábado. Es bendito. Así que ya saben, nos vemos si Dios quiere. En el culto esta noche y mañana y a través de un despertar con Dios el próximo lunes. De mi parte, gracias por estar ahí. Dios los bendiga. Feliz día.
1: el dejo para buscarme allí donde yo me había perdido. 99 el dejo para encontrarme. Perdí toda la esperanza De volver al redil De donde yo salí Al verme yo descarriado Él su mano extendió Y en mis ojos miró